0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm yine bizim için çok çok özel bir bölüm. Hem konuğumdan dolayı hem de aslında bunu bir canlı podcast buluşması olarak kurguluyoruz. Şu anda karşımda ve şahane yüzler de bize bakıyor. Bahçe Galata'dayız. 29 Aralık akşam 4.30-5 saatlerinde çok iddialı bir seçim yaptık ama toplulukların aslında sayı ve rakamdan bağımsız ruhuyla birlikte olmanın da çok önemli olduğuna inanan biri olarak bu bölümü bir topluluk ruhuyla kaydediyor olmaktan inanılmaz mutluyum. O yüzden böyle bölüm sonunda çok farklı sesleri de duyacağımız yine kolektif bir şekilde birlikte yarattığımız bir bölüm olacak ve dediğim gibi bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili Didem Eryar Ünlü bizimle birlikte Didem Hanım ekonomi Gazetesi'nin sürdürülebilirlik editörü olarak çalışıyor. Ve kendisiyle aslında hem daha önceki gazetecilik serüveninden takip etmemle, kitaplarıyla ve aslında sürdürülebilirliğin gazetecilik dünyasında da bir yeri olması sebebiyle çok hikayesinden ilham aldım ve bir süre önce kadar çok uzaktan takip ettiğim bir isimdi. Ama çok şanslıyım ki hayat bizim yollarımızı da kesiştirdi. Didem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben senden daha şanslıyım seni tanımış olduğum için.
0: <gülüyor> çok çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ekonomi gazetesinde de aslında yeni bir ...alanın doğuya olması, sürdürülebilirlikle birlikte ekonominin bu kadar iç içe konuşuluyor olması çok kıymetli. Özellikle 2024 ile ilgili bu kadar çekşek konuşurken... ...belki benim hayatım için çok dönüm noktası olan bir haberi de paylaşmak güzel olabilir. Ben de bir süre sonra ekonomi gazetesinde yazmaya başlıyor olacağım... <gülüyor> Çok teşekkür ederim açtığınız alanın içinde tekrardan. Umuyorum orada yeni de hep birlikte daha fazla tartıştığımız o cüretkar sözleri hep birlikte daha fazla söyleyebildiğimiz alanlar olacak. Biz bu yayın serisinde Didem Hanım meselelere çok odaklanıyoruz. Bazen mesele edilmek ama çok dünyaya da mesele olmak üzerinden bakıyoruz. O yüzden ben de sizin meselelerinizle başlamak istiyorum. Siz neleri mesele ediniyorsunuz? Neden sürdürülebilirlikle ilgileniyorsunuz? Çok uzun süredir aslında Türkiye'de belki de bu konu neredeyse hiç konuşulmadığı dönemden beri. Siz neyi dert ediniyorsunuz? Ve bu meselelerin hikayenizdeki yerine bu meselelerle kesişen Didem kim aslında? Şöyle söyleyeyim. Benim aslında doğduğum günden beri dert edindiğim tek
1: şey iyi insan olmaktı. Yani bana annem her zaman her şeyden önce iyi bir insan ol dedi. Yani iyi derken iyi bir evlat, iyi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi bir gazeteci, iyi bir okur, iyi bir öğrenci, iyi bir anne. Tabii ki bu pasif bir iyilik değil. Yani işte hiçbir şeye karışmayan, dışarıdan izleyen ama kötülük de yapmayan bir iyilik değil. Gerçekten aktif bir iyilik yani insanlara da iyiliği anlatmak, göstermek... ...yazmak, çizmek, paylaşmak, iyiliği çoğaltmak... ...tüm derdim bu oldu. Hem arkadaşlarımla... ...dostlarımla hem kızımla... ...her zaman ne yaparsak yapalım... ...iyi insan olarak yapalım ve ne yaparsak yapalım... ...bunu iyi bir şekilde yapalım, doğru bir şekilde yapalım. İnsanla çok ilgili oldum her zaman. Edebiyat mezunuyum... Hmm. ...Boğaziçi Üniversitesi İngilizce ve Edebiyatı. Öncesinde Fransız Edebiyatı ile çok ilgilendim. Yani hep okudum, hep yazmak istedim. Kendimce yazdım bir şeyler. Ama pek hale alınmadı o zamanlar. <gülüyor> Fazla romantik yazılardı. İşte o zaman yazar olamayan gazeteci olur ya... ...biraz öyle oldu mevzu. İşte... İlk okulu bitirdikten sonra Avrupa Birliği'nde çalıştım Lüksemburg'da oradaki resmi yayınlar ofisinde. Bir sene orada çalıştım ilk olarak gitmiştim sonra hı hı. bir İngiliz bir derginin oradaki temsilcisi oldum. Sonra geri döndüm NTV'de bir süre çalıştım ama sonra dedim ki televizyon bana göre değil yazmam lazım kesinlikle. Dünya Gazetesi'ne girdim rahmetli Nezih Demirkent o zaman hı hı. başındaydı. Oraya girdikten sonra bir süre dış haberlerde çalışıp... ...sonra dedim ki pek olmadı bu yazı işi. Yani bu dış haberler çevirden öte gitmeyen masa başı... ...çeviri yapmaktan öte gitmeyen bir şeydi. Dedim ben yine okula döneyim. Tekrar geri döndüm. Ama edebiyat bölümüne açılmamıştı master'ı değil bilim bölümü açıldı. Bir sene yaptım ama cinnet geçirerek bıraktım. Seslerle işte o fonetikti hı hı hı. bilmem neydi. Bayağı bir kasıcıydı. Tekrar gazeteye döndüm dünyaya. Nezih Bey o zaman rahmeti demişti ki... ...geldin ama bir daha gidemezsin. O şartla geliyorsan gel... Tamam dedim gitmiyorum işte zaten hala gitmedik. Gazetenin adı değişti. <gülüyor> İnsanlar gitti. O hikayeyi biliyorsunuz zaten <gülüyor> sana anlattım. Biz kendi gazeteciler olarak gazetemize sahip çıktık. Adını değiştirdik. Ekip aynı kaldı. Şimdi hepimiz gazetemizin sahibiyiz. Sürdürülebilirlik nasıl oldu diye sordun ne ara oldu işte bundan herhalde bir 15 sene oldu Hakan Gül, daha genel yayın hmm. yönetmenimiz şimdi yönetim kurulu başkanımız dedi ki arka sayfada bir şey yapalım bir fark yaratacak bir şey yapalım bu konu üzerine yazalım ben de dedim ki bu konu üzerine yazalım da Türkiye'de bu konunun daha değil hayata geçmesi hmm. adı bile telaffuz edilemiyor bir iki günle başlayalım dedim o dedi ki yok her gün yapalım ki bunu oturtalım 15 yıldır her gün yapıyoruz. Yani o zamanlar yazı işlerinde şöyleydi. Ben işte herkes yazı işleri sabah gireriz. Herkes kendi gündemini söyler. Yurt haberdi, <gülüyor> haberler falan. Ben de işte anlatıyorum. Ağaçlar, kuşlar gibi. O zamanlar <gülüyor> ağaç kuştan ibaretti tabii sürdürülebilirlik. Ve hiçbir şekilde kale alınmıyordum. Yani dedim ki burada gerçek bir hayat var. Ben Alice Harikalar diyarından bahsediyorum. Ve girmemeye başladım yazı işleri toplantılarına. Ama bugün 15 sene sonra artık başka bir şey konuşulmuyor. Ve o sayfayı... Gündemsizsiniz. Gündem biziz. <gülüyor> aynen. Her gün nasıl doldururum diye bütün gazete sürdürülebilirlikle evet. ilgili. Yani artık herkesin <gülüyor> tek
0: gündemi bu oldu. Evet kesinlikle. Özellikle geçtiğimiz günlerde Sapanca'da bir liderlik zirvesinde de buluştuğumuzda aslında liderliğin konuşulduğu, yapay zekanın, ekonominin, finansın konuşulduğu bir yerde her kapının bir şekilde daha iyi bir dünyaya sürdürülebilirliğe ve biraz aşılamaya birlikte çalıştığımız aynen. onarıcı bir dünyaya vurgunun, geçişin ve merakın kayı olması da bence bunun çok büyük göstergelerinden biri. Çünkü açıkçası çok zor da bir kitle bir konuşmak için birlikteydik. En yani yönetim evet. kurulu başkanları, CEOlar, CEO'lar. aslında bir şekilde paranın üzerinde parayı yöneten, çoğaltan insanlara birlikte hepsinin odağının bu kadar radikal dönüşüme bile açık olduğunu keşfetmek bana da çok umut vermişti açıkçası. O günden beri biraz daha farklı <gülüyor> bakıyorum aslında. Bununla birlikte özel sektörle çok yakın aslında ilişkileriniz var ve sürdürülebilirliğin zaten kamu politikalarının dışında tamamen ben bir özel sektör işi olduğunu yani yaptıklarıyla yüzleşmek ve çözmek oldukları bir mesele olarak bakıyorum. Sizce ne durumdayız? Yani Türkiye'deki özel sektörün adımlarına gördüğünüzde yapılanlar yeterli mi? Siz bu 10-15 yıl içerisinde neyin farklılaştığını görüyorsunuz? Böyle devam edebilir. Sürdürülebilirlik için bu kadarı yeterli mi?
1: Şöyle söyleyeyim, Türkiye adına son 15 senedir gerçekten çok büyük bir dönüşüm yaşadık. Yani Hı-hı. sürdürülebilirlik, biz yola ilk çıktığımızda tamamen kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetinden öte bir şey değildi. Yani ben işimi yaparım, iki de ağaç dikerim, iki de okul yaptırırım, olay biter mantığındaydı. Şimdi bunun artık böyle olmadığını anladılar. Bu gönüllü bir iyilik mi? Tabii ki değil. Ay Bir anda iyi olalım deyip de iyi olmaya karar vermedi Hı-hı. özel sektörde. Bunun birçok nedeni var işte tüketici talebi, gençler geliyor, herkes daha duyarlı, e, dünya elden gidiyor, ham madde yok, her şeyin fiyatı artıyor. Yani zorunlu bir dönüşüm. Türkiye'de şöyle söyleyeyim büyük şirketler, uluslararası şirketler bu işin çok net farkındalar. Tabii ki bu işi gerçekten yapanlar da var, yaparmış gibi yapanlar da var ama bir şekilde yapmak zorunda olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla büyük şirketler kendi dokundukları ekosistemi de hızlı bir şekilde dönüştürüyorlar. Yani önümüzde çok ciddi bir dönüşüm süreci başlıyor işte sınırda karbon mekanizması gibi yeşil mutabakatla beraber... Dolayısıyla parayı kazanabilmek için artık başka bir yol olmadığını gördüler. Artı yani bugün ekonomiden paradan ayrı konuşulmuyor sürdürülebilirlik. Yani işte iklim krizi bugün Dünya Ekonomik Forum'un raporunda açıkladığı gibi en önemli risklerin başında geliyor iş dünyası için. Yıllık 3 trilyon dolara ulaşıyor iklim krizinin maliyeti ve bu maliyet her geçen gün artıyor. Dolayısıyla iş dünyası da bu dönüşüme mecbur olduğunu rekabet gücünü korumak zorunda olduğu için mecbur olduğunu anladı. Ama şöyle bir sorun var. Evet büyük şirketler bunu yapıyor ama Türkiye ekonomisinin %99'una yakınlı COBİ'ler oluşturuyor. Ve asıl bundan sonra önemli olan COBİ'lerin bu dönüşümü gerçekleştirebilmesi ki bu dönüşümde para demek çünkü sürdürülebilirlik sadece işin enerji tarafı değil yani istihdamdan toltumsal cinsiyet birçok konuyu 17 başlıktan bahsediyoruz. Ciddi bir para konusu, ciddi bir kamu politikası konusu. Teşviklerin olması lazım. Bu yönde onların desteklenmesi lazım. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Kobiler çok ciddi bir dönüşüm süreci bekliyor. Hazırlar mı? Hazır hiç değiller ama farkındalar mı? Farkındalar. Yani Anadolu'da da birçok şirketle sürekli iletişim halindeyiz. Hepsi bunu yapmak zorunda olduğunu artık farkında.
0: Özellikle burada biraz daha benim fark ettiğim ve gözlemlediğim konulardan bir tanesi sosyal başlığında da büyük bir eksiklik yaşıyoruz. Aynen. Yani Türkiye'de bir şekliyle ESG'nin işte ya da tutudurabilirliğin çevresel kısmıyla görece daha yüzleşmeye başladık. Aynen. En azından artık karbon demekten korkmuyoruz. Evet. Ya da şirketler bunları konuşmaktan, iklim demekten bu kadar korkmadıkları bir yere geldiler ama hani derinleşen o sosyal adaletsizliği ve iklim krizinde, iklim adaleti boyutunda göremiyoruz. Yani özellikle mülteci konusu gibi evet. aslında artık dünyadaki bir krizleşen bir konu buna bir ırkçılık, siyasi katılımın az. ...kaza alması, demokrasinin yok olması aslında bunlar da sürdürülebilirlikle ilgili büyük krizlerken biz işin pek bu tarafına dokunmuyoruz. Yani özellikle meselenin sosyal tarafına sizce önümüzdeki dönem daha fazla odaklanacak mıyız?
1: Ben odaklanacağımızı düşünüyorum çünkü yaşanan sosyal sorunlar, eşitsizlikler, işte toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eğitime ulaşımdaki eşitsizlik, yaşam şartları, şehirler yani çok çok ciddi sosyal problemlerle karşı karşıyayız ama bu noktada da tabii ki çok eski bir kitap var 1989'da yayınlanmış Fransız bir filozof Felix Gattari diye 3 ekoloji. Orada sonuçta çevresel, sosyal ve zihinsel bir dönüşümden bahsediyor. Yani bu üç'ü olmadığı sürece biz bunu yapamayız. Dolayısıyla sosyal dönüşüm için bence Türkiye'de ilk başta zihinsel dönüşme çok net ihtiyacımız var. Şirketlerin de bence burada gene üstlenecekleri pay çok önemli. Yani mesela ben bu alanda gençler de gençler demiyoruz. <gülüyor> ee, yani daha bilinçli yeni akıllarda genç akıllarda işte sosyal girişimciliğin bu kadar artması. Yani yapılan işi iyi yaptığın zaman zaten birçok sorunu çözüyorsun. Yani iyi olmakla para kazanmak arasındaki o dengeyi bulmak gerekiyor artık. Hı-hı. Sadece para kazanarak ortalığı mahvederek değil... ...sadece iyi olarak da tabii Hı-hı. ki değil... ...yani çünkü para da gerekiyor... ...biliyoruz <gülüyor> gerçekçiyiz hepimiz ikisi arasındaki dengeyi Hı-hı. bulursak zaten birçok eşitsizlik ve dengesizlik ortadan Kesinlikle.
0: kalkacak. Yani özellikle bu Don ekonomisi çalışmalarında da artık biraz daha meseleyi iş modelleri tarafına evet. da çekmeye çalıştığımız bir noktadayız. Yani yeni enterprise dizaynderimiz o işletme modellerini nasıl ortaya çıkarabiliriz? Hem dünyanın sorunlarını çözen hem Aynı. dağıtıcı bir şekilde bunu Aynı. yapan herkesin nasıl siz gazetemizin sahibi izlediğiniz aslında o bu cümleyi herkesin kurabileceği bir dünyayı da Öyle. nasıl yaratabilmek üzerine bu yeni nesil hem para kazandığımız hem de dünya il- İlişkimizi gizeme bakarak, diyorum, ihtimamla tamamladığımız bu süreçte aslında önemli bir eşik olduğunu kesinlikle Çok. düşünüyorum. Ve burada aslında gazetecilikte, yazınsal süreçlerde bir iletişim de meselesi olduğu noktada. Türkiye'de bugünlerde sanırım en sevmeyen grup PR şirketleri <gülüyor> olabilir. PR şirketleriyle olan ya da iletişimcilerin gerçekten yüzyılın yılın... Yani evet bir eşikten geçiyoruz, tüm dünya zaten bir yeni bir seçim aşamasında artık yapacağı işlerle ilgili ama... İletişimcilere çok büyük bir seçim noktasında olduğunu düşünüyorum yani ya etik tarafta kalacaklar ve yüzleştiğimiz gerçekçi bir hikaye yazacaklar ya da olmayan bir hikaye olduruyormuş gibi göstermenin tarafını seçecekler ama bunun da son bir 5-10 yıl içerisinde kimin ne tarafta olduğunda çok net görebileceğimize de inandığım bir noktada Bugün sürdürülebilirliğe biraz daha özel sektör boyutunda baktığımızda takipçisi olanlarla ya da işte bu alanda çalıştığını söyleyen influencerlarla bir araya gelmenin ve sürdürülebilirliği bir hashtag olarak almanın çok da doyum noktası yarattığını görüyoruz. Yani çıkıp bir röportaj veriyor olmanın ya da bir ödül veriyor olmanın ki herkesin ödül verdiği bir dönemde açıkçası hani ne kadar gerçekçiliği kaldı bilmiyorum. Burada nasıl değiştireceğiz bunu? Yani bu kadar popüler olan, sürdürülebilirliği görünürlükle bağdaştıran, hani işe değil de işin hikayesini anlatma tarafına ya da kendini sürdürülebilirlikle yan yana ne kadar gösterebildiğine odaklanan bir dünyada iletişime, gazeteciliğe, bu dünyaya nasıl roller düşüyor ve bu düzeni biraz daha açıkçası kendini olmadığını göstermek yerine nasıl bir hikayeyi anlatma tarafına çeviririz? Bu da iletişimcilere, gazetecilere ne rol düşüyor? Ben sadece?
1: kalkıp gideyim bu noktada. <gülüyor> Çünkü şöyle gazetecilik, etik bunlar çok tartışılacak <gülüyor> bir süreçteyiz özellikle bugün. Yani birçok değerin kaybolduğu, sorgulanmadığı, her <gülüyor> şeyin parayla yani gerçek olmayan, insani olmayan unsurlarla ölçüldüğü bir süreçteyiz. Gazetecilere ne görev düşüyor? Yani aslında gazetecilerin görevi çok belli. Objektif olmak, gördüğünü tarafsız bir şekilde yansıtmak. Bunu zaten yapmıyoruz yani. Gazetecilik mesleği bence şu anda çoktan bitti. Gazetecilik PR'ın başka bir versiyonuna dönüştü. Biz kendi gazetemiz adına bunu yapmaya çalışıyoruz her zaman bağımsız ve bağlantısız olmaya <gülüyor> çalışıyoruz. O yüzden sahiplendik kendi gazetemizi. Yani hiçbir sermaye, hiçbir destek değil. Tamamen kendi emeğimizi ortaya koyarak yaşatmaya çalışıyoruz ve bu güveni sağladığımız için de oluyor. Bumuş gibi yapanlar sürdürülebilirliği, süreklilik, sürdürülebilirlik işte her bütün kavramlar birbirine karışmış durumda. Zaten önümüzdeki dönemde yani nasıl bazı şeyler bilimsel olarak kendini <gülüyor> yok ediyor ya da tanımlıyor. <gülüyor> Bu işi sırf PR olarak yapan şirketler zaten bir süre sonra bunu yapamayacaklar. Bir takım standartlar, yatırım standartları, bir takım düzenlemeler geliyor çok net. Yani raporlama şartları değişiyor, sürdürülebilirlik raporlama kriterleri çok daha netleşecek. Yani nasıl uçakta eskiden sigara içiyorduk artık içemiyoruz, nokta yani. Böyle her şey çok daha net ve tam şekli çerçevesi belirlendikten sonra zaten yapamayacaklar. Yani sonuçta ne bileyim bir petrol şirketinin ben sürdürülebilirim demesi... ...e ürünün petrol yani neyi sürdürüyorsun? <gülüyor> Neyin sürdürülebilirliğinden bahsediyorsun? Ya da işte hızlı modanın sürdürülebilirlikten bahsetmesi. Zaten bunlara kimse inanmıyor ama bu işin tabii bir de alınabilirlik, erişilebilirlik tarafı var. Çok boyutlu. Mesela bugün ben sosyal medyada bir marka gördüm. Bego Jeans mesela. Evet. Görevini tamamladı. Neden? Olmadı demek ki yani. İşte bu üzücü bir şey. Bence görevini tamamlamadı. Daha yeni anlatıyor görevini. Hı hı. Yani e, demek ki e, evet. olmadı. İşte bunun da oldurulur olması lazım ki... İnsanlar evet. da bunu yapabilsin, alabilsin, kullanabilsin. Kesinlikle.
0: Yani burada özellikle benim de sürdürülebilir markalarla ya da sürdürülebilir adil üretimde şeyi evet. çok iyi anlayabiliyorum. Yani işçisine daha fazla ödediği için suyu daha az kullanmışsın, daha maliyetli Ol işte. evet. olmasının hikayesini anlayabiliyorum. Ve hani bireylere suç yüklememem de burada başlıyor aslında. Çünkü Tabii. sistem hep bize bir suçu yüklüyor. Sen termos kullan, sen onu yap, sen toplu Hani Ama oysa ki bizim verisel olarak da baktığımızda birey hareketlerimizin değil, bir fabrikanın aslında bir dönüşümünde elde edebileceğimiz verimlilikle Tabii sürdürülebilir ki. ...biri hareketler arasında dağlar kadar fark olduğu bir noktada. Özellikle bu üretim meselesinde sistemin de kendi oyununun ne kadar güzel yazdığını görüyoruz. Yani Aynen yoksullaştırdığı bir grup var ve kıyafette belki de soracağı en son soru. Bu kıyafetin, Aynen. bu gıdanın sürdürülebilir, üretilip üretilmediği. Bu yüzden de tam olarak sistemsel bir çıkışa ve büyümenin tamam sonuna gelmek gerektiğine. Tamam mı? Kalkınma odaklı. Büyüme değil, kalkınma odaklı. Çok,
1: kalkınma çok odaklı. inanıyorum kesinlikle. Hatta küçülme odaklı. Yani eskiye dönmemiz lazım <gülüyor> evet. biraz. Çünkü... Üretim <gülüyor> ekonomisi. Kesinlikle. Belki karşılıklı değiş evet.
0: işte tokuş zamanı. Başka türlü de bir çıkışın da büyük ölçekte ben de olmadığını Aynen. gördüğüm bir dünyadayım açıkçası. Özellikle petrol şirketleri dediniz. Yani artık daha fazla da eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani sürdürülebilirlikle ilgili bu ülkede yıllardır ilgilenen ve bir şekilde şirketlerin ana odanda olan kurumların daha çok yeni bir petrol şirketine green bilmem ne evet. sertifikasyonu verdiğini gördüm. Ya bir kere de bu aslında ödül, sertifikasyon bunların da ötesine geçmemiz ve hani ne oldu ne bitince sorgulamamız gerekiyor. bir yani B-Corp hareketinin bile dünyada bu Aynen. kadar sorgulanması Aynen. ya da işte bildiğimiz o kahve zincirlerini bir parçası haline getirmiş olduğu bir evet. dönemde açıkçası ödül ve sertifikasyona mı ihtiyacımız var şeffaf verilere mi Kesinlikle. sorusuna da bence biraz odaklanmamız gerekiyor ya çok beni... net çok özür dilerim daha aktivist net... kinliğim açığa çıkıyor
1: <gülüyor> Ee, mesela Guardian'ın petrol şirketlerine ya da karbon emisyonu dünyaya zarar veren şirketlerden reklam almaması gibi hı hı. hareketler Türkiye'de de bence olmalı ama tabi
0: mümkün mü değil? E, evet, yani özellikle geçen gün de bir buluşmada şeyi konuştuk sosyal girişimciliği ya da iyi iş yapmayı bu kadar anlattığımızda bununla ilgili regulasyonlar da çok Aynı, eksik. Yani belki de daha az vergi aldı, daha Kesinlikle. çok ödüllendirdiği. Bu işi bir resmiyette tanınması gerekiyor. Ve hani şey çok önemli bir nokta. Herkes iyi bir iş yapmak zorunda değil. Herkes teme olmak zorunda örneğin değil tabii. ama herkes işini iyi yapmak, i̇yi yapmak zorunda yapmak olduğu bir döneme giriyoruz. Bu gerçekten çok çok kıymetli. Buradan biraz daha başlı gazetenin de başlığıyla da o ekonomiye de getirdiğimde bununla birlikte artık sürdürülebilen ötesine geçen sürdürmek yeterli değil. Onarmamız diye de bir hikaye anlatıyoruz ve burada yeni bir ekonomi doğuyor diyebilir miyiz yani artık gerçekten yaptığı işin yanına sürdürülebilirliği ya da erişilebilirliği eklediği değil de temelinden tasarımı artık böyle kurgulanması gereken yeni bir ekonomi mi doğuyor sizce ve eğer böyle bir sürece geçiyorsak buna nasıl hazırlanmalı özel sektör ne yaparak başlamalı sizce?
1: Yani yeni bir ekonomi doğdu bence. Hı hı. Bugün Türkiye'deki birçok büyük işte Sabancı, Koç, Zorlu hı hı. gibi isim vermem vermemde sorun evet. yok. Bu şirketler gerçekten uzun bir süredir tüm iş stratejilerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hı hı. belirliyorlar. Yani hedeflerini belirliyorlar ve tüm iş modellerini bu hedefleri gerçekleştirmek doğrultusunda planlıyorlar. Yani fayda yaratma sadece biz büyüyerek arkamızda insanları bırakarak büyümenin mümkün olmadığını çok net bir şekilde anlatıyorlar. Ve ne anlatırlarsa anlatsınlar bunu da net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Yani çok fazla şirketle röportaj yapıyorum. Hı-hı. Gerçekten bu işi çok güzel yapanlar var. Hı-hı. Tabii ki laf söyleyenler Hı-hı. de var. Ama gerçekten yapanlar var. Ve bu gerçekten yapanların ki birçoğu şu anda işte akademi kuruyorlar, eğitmeye Hı-hı. de odaklanıyorlar. Ama dediğim gibi... Bu yeni ekonomide tabii ki finans sektörüne çok önemli bir rol düşüyor. Çok çok önemli bir rol düşüyor çünkü tüm bu dönüşüm parayla olacak. Senin de demin dediğin gibi yani sosyal girişimcinin de desteklenmesi, vergisini az ödemesi. işte ona daha ucuz finans kaynaklarının sağlanması. işte bu yeşil fonların, sürdürülebilirlik fonlarının desteklenmesi. Bankaların kömüre, petrole, o tür şeylere para vermemesi, finans sağlamaması. işte toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın çalışan sayısının arttırılması gibi. Çalışanların eğitilmesi gibi birçok konunun şu anda bankaların temel finansman konusu olması gerekiyor. Yani bütün bankaların aslında kalkınma bankaları gibi hareket etmesi gerekiyor şu dönüşüm sürecinde önceliklerinin bu kalkınmaya odaklı olması gerekiyor ve büyük bankalar zaten şu anda biliyorsun işte Hı-hı. bu prensipleri imzalamış durumdalar kömürü finanslanmıyorlar her projenin işte raporları çet raporları inceleniyor onlara göre yapılıyor ama tabii ki hala işte maden ocaklarından onlardan bunlardan geçilmiyor ülkemizde ama yani demin de dediğim gibi zihniyet değişimi Şart. O zihniyetle de o sistemin tekrar tasarlanması şart.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada da belki de en önemli noktalardan biri ben konuya şöyle baktım da özel sektörde. Yani herkese çalışmama prensibini korumakla evet. birlikte de hiçbir zaman yaptıklarını yeterli olmayacağını da hissettirmek gerekiyor. Yani bu devam Aynen. eden bir yolculuk Tabii ve ki. her gün daha fazlası, daha iyisi, daha çoğu üzerine odaklanmak gerekiyor. Çünkü işte bu saydığımız holding grupları, şirketler ve benzerleri... Biraz daha hikayede aslında benim en çok üzüldüğüm şey çevreye göre çok hareket ediyor olmaları. Yani ilk olma arzusu bir inovasyonda veya yapay zekada evet. çokken sürdürülebilirlikte bir şeyin ilk olmaktan çok korkuyorlar. Yani daha temkinli, daha yavaş ve mümkünse daha geç gidiyorlar. Burada onları daha cesur kılmak gerekiyor belki de.
1: Hem ondan korkuyorlar bir de şeyden, işbirliğinden. Yani benim mesela en fazla üzen konu o. Birçoğu şunu hem ilk olmuyorlar evet. Bir de bir şey yaptıkları zaman bunu ben yaptım diyorlar. Biz yapıyoruz demek istemiyorlar. Yani bunu çok net işte bu finans konusunda çok net yaşadım. Yani senin yaptığını anlatıyoruz. O da anlatmak istiyor. Hayır ben anlattım. Ben anlattıysam o anlatamaz diyor. E o zaman olmaz ki. Yani işbirliği içinde hareket etmezsen birbirinle dayanışma içinde olmazsan o sistemi inşa edemezsin. Sen yaparsın o yapar ama hiçbir şey değişmez yani.
0: Kesinlikle. Özellikle burada Hakan Bey devlete hiç değinmedim demişti bana. <gülüyor> Zirvede konuyu biraz devlete de devlet politikalarını geçirdiğimizde aslında ben burada da yani ki zaten şey göz ardı etmemek gerekiyor yani sermaye ve devlet bu kadar ayrı varlıklar mı gün sonunda içinde bulunduğumuz ekonomi konjöktürde bunu da belki düşünmek gerekiyor ama devletsel adımlarda da en başında ben kamu kurumların artık işte hibe veren fon açan ya da ihale alan taraftan biraz daha sıyrılıp o sosyal girişimli çalışma mantığındaki gibi beraber ne yapıyoruz yani sorunu da birlikte tespit edelim çözümü de beraber Aynı. tasarlayalım bakış açısına geçmesi gerektiğine inanıyorum sevgili Özlem Altı parmakla bir gün konuşurken ben özel sektörle çalıştığım için kendimi çok suçlu hissediyorum demiştim. O da ki ben insan hakları savunucusuyum, devletle çalışıyorum demişti. Yani o yüzden burada aslında o masaya oturma dürtüsüyle birlikte hareket ettiğimiz noktada da... ...sizce kamuoda nasıl bir dönüşüm yapacağız? Yani onları hem bu masaya nasıl davet edeceğiz siyasi gündemiyle birlikte... ...hem de kamunun hem hesap veren hem de hesap soran olma özelliğini nasıl yeni dönemde daha aktif hale getirmek lazım sizce? Şimdi ben açıkçası bu konuda kamunun tabii ki yani
1: ben değil bunu hepimiz görüyoruz. Hiçbir şekilde katılımcı ve kapsayıcı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda sadece kamu değil, isim vermeden konuşmak istiyorum. Bir takım kurumlarla bazı STK'ları da biri bir şey yapıyor, o onu suçluyor. Ama ona daha iyi yapması için aynı masaya oturun. Bizzat kendim dedim. Hayır oturmam diyor. Yani hiçbir zaman bence bizde bu kültür yok. Birlikte yapalım kültürü yok. Kamuda da yok. Özel sektörde mecburiyetten var. Ama sivil toplumda özel sektör çok yan yana gelemiyor. Yani yan yana gelip birlikte çözüm üretme gibi bir alışkanlığımız yok herhalde. Her şeyi ben iyi bilirim, ben yaparım mantığı var. Bu önümüzdeki dönemde nasıl olur hiçbir fikrim yok. Gerçekten yok. O yüzden zaten çok şimdi pozitif değilim diyorum <gülüyor> demek de istemiyorum ama... ...biraz herkesin kendi tarafından geri çekilip gerçekten ortak sorunlar yaşıyoruz... Ortak sorunları ortak şekilde çözebiliriz ve yeni bir şeyler söyleyerek çözebiliriz. Ama herkesin herkese önce dinlemesi gerekiyor. Kimse, kimseyi dinlemediği bir ortamdayız. Yani bütün dünya belki böyle ama bizde daha da sanki böyle. Evet. Yani Türkiye'nin bu konudaki tavrını da ayrıca bu sürdürülebilirlik iklim krizi işte COP28'de de gördük. Barış çok güzel ifade etti geçen gün. Pasif agresif bir tavır. Yani bir şey istiyorsun sürekli ama sen bir şey yapmıyorsun yani sen görevlerini yerine getirmiyorsun ama işte iklim zarar falan o paradan bana o parayı ver. Ama önce sen bir taahhütlerde bir, bir şey yap. Yani bu ikili şeyli ilişkilerde de aynı. Karşıdan bir şey istemeden önce bir adımı sen at. Bu adımı atmayı öğrenmediğimiz sürece o masaya da oturamayacağız tam bu noktada.
0: Size COP'u da sormak istiyorum aslında hükümetler tarafında çünkü yani bu iki COP 28'e baktığımızda yani bilmeyenler için COP iklim aslında Birleşmiş Milletler'in iklim odaklı düzenlediği her yıl yaptığı çok önemli bir konferans ve her yıl başka bir ülkenin el sahipliğine gerçekleşiyor ve genel olarak zaten hayat kırıklıklarıyla biten bir silsile seri yani bir sürü insan, bir sürü devlet bir sürü kurum yan yana geliyor, belli karlar alınmaya çalışıyor ama 2023 yılındayız ve geldiğimiz durum ortada bir buçuk derece hedefi kaldı mı çok emin değilim. Çok iyimser bir noktada bile değil yani evet. bir buçuk derece ...derece ısınma hedefini konuştuğumuz bir noktada ve Dubai'de gerçekleşti. Ve hiç olmadığı kadar kalabalıktı çünkü hiç olmadığı kadar aslında petrol şirketinin ve lobilerinin de doldurduğu bir alandı. Yani zaten kendi bir oksimoron ilişkiydi Aynen. Dubai'de başlaması bu sürecin. Ve şöyle çok hoşuma gitmeyen eleştiriler oldu. Gidemeyenlerin eleştirdiği yer, COP gibi böyle. ifadeleri gördüğümde gidemeyen mi, gitmeyen mi, tercih etmeyen mi sorusu. Gidemeyenlerin, evet, gidemeyenlerin şey eleştirdiği, gibi. gidenlerin övdüğü, gidemeyenlerin de eleştirdiği yer gibi tanımlanmıştı bazıları tarafından. Ve bu beni çok kırmıştı açıkçası bu ifadeyi gördüğümde. Çünkü bu kadar oksimoron bir ilişkinin içerisinde ve daha COP başlamadan bile ülkelerle petrol üzerine anlaşmaların sözleşmelerin yapıldığı bir yere çok daha eleştirel bakma. Gerektiğini düşünüyorum. Bu demek ki gitmeye, ben gitmemeyi tercih ediyorum. Gidenlere de bu şeyden bir şey söylemiyorum niye gittinize. Tabii ki bir müzakere alanı gitmek, görmek, anlatmak, sorgulamak için orada olmamız gerekiyor ama... Kop nasıldı sizce? Yani özellikle bu kadar iklim tazminatlarının bir bağış kültürüyle abartıldığı ve işte Dubai'nin Suudi Arabistan'ın para üstüne paraları atıp kendini işin içinden sıyırmaya çalıştığı bir noktada kopu nasıl görüyorsunuz? Buradaki devlet hamlelerini nasıl görüyorsunuz bu yıl? Ve bence bundan sonra COP'lar da hiç eskisi gibi olmayacak gibi duruyor. Sizin yorumunuzu almak çok isterim.
1: Bu sene Dubai'deydi. Seneye de Azerbaycan'da <gülüyor> zaten. Yani dolayısıyla komik, o oksimoron <gülüyor> devam ediyor. Yani şöyle benim açım yani ben de gitmedim dışarıdan izlediğim kadarıyla petrol hayatımızda kalmaya daha devam edecek. Benim algım bu. Değişen hiçbir şey yok. Gene aynı sözler söylendi. Gene aynı taahhütler verildi. Söyleyenler aynı. Reddedenler aynı. Tablo değişmedi. Fakat Fatih Pirol'la Hı-hı. görüştük işte Paris'teyken. Hı-hı. O şöyle diyor... Yani ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, ne kadar kötü denirse densin, bence bu COP 5 üstünden 3'le geçer bir COP diyor. Hı hı. Neden? Çünkü onlar bir süre önce bu enerji görünümü raporu hı hı. yayınlıyor her sene hı hı. Uluslararası Enerji Ajansı. 2003 23 raporunda da birkaç önemli konuyu öne çıkarmıştı. Bunların birincisi yenilenebilir enerji yatırımlarının 3 kat artması, enerji verimliliği yatırımlarının 2 kat artması ve metan gazının 2050'ye kadar %75 oranında azaltılması. Artı işte bu gene kayıp zarar fonu hı hı. ve o rapordaki bu maddelerin hepsi sonuç bildirgesinde yayınlandı KOP'un. Dolayısıyla ilk kez yenilenebilir enerji yatırımının artması ve petrole yatırım yapılmaması tabiri hı hı. ilk kez bir KOP karar belgesinde yayınlandı ve bunun da bütün OPEC ülkelerinin baskısına rağmen bu KOP'ta olmuş olması bence başarı diyor. Yani bence bu KOP petrolün sonunun geldiğinin ...geleceğin yenilebilir enerjide olduğunun işaretidir diyor. Yani olumsuz olmaya gerek yok hı hı. diyor. <gülüyor> ben de peki. <gülüyor> Şunu dedi bir de yani BlackRock'dan birçok yatırımcı oradaydı. Ve oradaki bütün bu yatırımcılarda dünyanın en büyük yatırımcıları... Bundan sonra petrolü finanse etmeyeceklerini çok netliyle getirdiler. Çünkü burada bir gelecek olmadıklarını gördüler diyor. Yani Fatih Bey sonuçta çok daha Büyük olumlu. Hı
0: hı. Burada enerjiyle ilgili belki de şöyle bir noktadan 3 olduğunu ben düşünüyorum. Mesela okuduğumda da beklenti o kadar yoktu ki. Evet. O yüzden de biraz artık bir küçük bir şey bile iyi, iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Tabii tabii. 5 madde da, vardı e, dedi. Evet.
1: O 5 maddenin 3'ü girdi dedi. Hı hı. O yüzden 5 üstünden 3'le geçer dedi. Aha, çok, bir de bizim evet. raporumuzun madde Birebir alınıp da şeye Hı-hı. konmuş olması hı. sonuç bildirgesine bence önemli dedi. Evet. Yani bugüne kadar yapılan hiçbir sonuç bilgi yayınlanan hiçbir bildirgede petrol yatırımları azaltılacak yenilenebilir yatırım artacak 3 katına çıkacak diye bir şey yer almamıştı.
0: Evet özellikle belki de kopla ilgili benim de en sevindiğim şeylerden bir tanesi yeterli olmadığına görerek de olsa iklim tazminatlarının yasal bir zeminde gündeme Aynen. gelmişti. Çünkü iklim krizine hiç sebep olmayan grupların iklim krizinin Kesinlikle. en çok etkilendiği bir dönemi görüyoruz. Ha burada bunu bir yeterli bir nokta gibi değil ama önemli bir adım olarak da ben görüyorum açıkçası. Tabii ki mesele burada sadece hadi paranı veriyorum tamam bitti değil, iş gibi ki. bir yerde olmaması gerekiyor. Ama bunun da önemli bir başlangıç adımı olduğunu görmek en azından yasal zeminde bunun tanınıyor olması ve bir adaletsizlik olduğunu tanımlanıyor olması da kop gibi bir alanda geçen yıl başlayıp bu yıl biraz daha ilerli olması da beni çok sevindirmişti açıkçası. Buradan çok böyle ara bir soruyla asa şeyi de merak ediyorum yani içinde bulunduğumuz krizi bir liderlik krizi olarak da tanımlıyoruz. Çünkü çözemeyişimizin ardında hem bir demokrasi bir adalet krizi var ama bir de liderlik krizi var. Belki de liderleri hep tek başına en yukarıda ve çok karizmatik gördüğümüzden de bunu yaşıyoruz ve tek bir kişi çözecekmiş gibi lider de sadece o olabilirmiş gibi üstümüzden de attığımız bir şey bence bu liderlik meselesi. Siz yeni dönemde liderliği nasıl görüyorsunuz? Yani artık sürdürülebilirlik liderliği nasıl olacak? Bunu kimler üstlenebilir? Liderlik tanımının nasıl dönüşeceğini düşünüyorsunuz?
1: Sizlerle. <gülüyor> yani böyle düşünerek, bizim gibi düşünerek değil. Bence biz mahvettik, bıraktık, bitirdik. Yani hep tek lider vardı. Hep tek lidere güvendik. Bir daha da öyle bir lider yok. Olmayınca da bitti. Yani sonuçta bir insanın aklıyla olabilecek bir şey değil. Çok fazla sorun var. Çok çok fazla sorun var. Sadece erkek zihniyetiyle de olmayacak. Sadece kadın zihniyetiyle de olmayacak. Çok bütüncül, çok karışık, çok kapsayıcı bakmak gerekiyor. Yani birlikte düşünmek gerekiyor. Ama demin de dediğimiz gibi... O paylaşım, işbirliği, herkesin birbirini dinleme ortamı olmadığı sürece hı hı. hiçbir şey değişmeyecek. İcat çıkarma işte hı hı. yeni köye yeni adet gibi hı hı hı. deyimlere sahip olan bir ülkede bütün bunları bence unutup icat çıkarıp yeni şeyler söyleyip cesur olmak lazım. Hı hı. O yüzden sen diyorum yani o gün bizim zirvede o kadar siyonun önüne çıkıp herkesi böyle koltuğuna yapıştırıp pat, pat pat pat pat böyle liderlere ihtiyacımız var. Yani sen de bunu tek başına anlatmıyorsun. İnsanlarla birlikte anlatıyorsun. Dolayısıyla böyle konuşan, cesur olan ve gerçekten değiştirmek için, gerçekten değiştirmek için yani aktif iyilik yani. Böyle şöyle olsun hayaller kurarak değil de yaparak. Yapabilen
0: Birlikte çok, yapabilen liderlere ihtiyacımız var. Çok teşekkürler. Özellikle burada da hep konuştuğumuz belki de artık lider değil de liderlik anlayışına ihtiyaç Aynen. olma meselesi çok çok kıymetli. Ben şey de size sormak istiyorum. Yani şeyi bu kadar konuştuğumuz noktada bir araya gelemiyoruz. Yani bir araya gelme halimizde bir sorun var. Yani bu sadece özel sektör özel sektör değil. Özel sektör, sivil toplumla, sosyal gelişimle. Kutuplaşmanın her alana da bu kadar yayıldığı bir noktada. Bu birlikte inşa etme masasını nasıl kuracağız? Çünkü daha masa yok gibi görüyorum orada da bir araya oturmak için ne yapmak gerekiyor sizce yeni dönemde? Ben hep şey diye tanımlıyorum. Ben tercüman olmaya çalışıyorum. Kurumlar, oluşumlar arasında o alanı yaratmaya çalışıyorum diye ama bu birliktelik kültürünü nasıl sizce yeni dönemde inşa etmek gerekiyor?
1: Ya bence bizim yani ben 53 yaşındayım. Bu ülkenin birlikte olduğu tek zamanlar hep kriz zamanları. Yani başımıza bir felaket geldiği zaman o zaman birlikte olabilmeyi başarabiliyoruz belki. O masayı oluşturmak için karşındakini dinlemek empati yani çok klasik ama ...karşındakine saygı göstermek, dinlemek ve bütün farklılıklarıyla birbirini anlamak gerekiyor. Ya anlamak gerekiyor. Yani bilmiyorum sevmek gerekiyor hı hı. insanları. Sevmeyi unuttuk bence açıkçası. Hepimiz birbirimizden nefret eder... Tahammül edemez hale geldik. Yani ee, dinleyip önemli, ve sevmek. Evet. Birbirimizi sevmek. Bir insanı sevmekle başlar.
0: Şey. <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> Aslında son sormak geçmeden önce de hem eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sormak. Hem de bölüme de ismini veren belki son bir ez cümlede vermek isterseniz. Sürdürülebilik nereye doğru gidiyor Didemam?
1: Sürdürülebilirlik kelimesinin ben de senin gibi değişmesi gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum açıkçası. Sürdürecek bir şey kalmadı yani. Yeni Hı-hı. bir şeyler anlatmak lazım. Onarmak lazım. Yeniden yapmak Hı-hı. lazım. Ve gerçekten bence tek kelime iyi olmak yani.
0: Ve son olarak umut var mı?
1: Evet varsa varsın
0: çünkü. <gülüyor> <gülüyor> çok ince. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle çok umut var. <gülüyor> Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.